0: En el episodio 123 de WordPress Semanal te hablo de varias extensiones para Google Chrome que te van a ayudar muchísimo en el día a día de la gestión de tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y este es un episodio más en el que te voy a ayudar a pues mejorar o aprovechar más esa gestión. Porque está claro, cuando tenemos una web o cuando llevamos varias webs o cuando... Las desarrollamos o lo que sea, siempre nos vamos a valer de herramientas que hagan nuestro trabajo más productivo o que nos hagan ciertas cositas más fáciles. Y seguramente de todo lo que te hable hoy, pues no vayas a querer utilizar todo, pero con que saques alguna cosita, alguna extensión, algún consejo y lo puedas aplicar, pues ya... Te va a servir muchísimo este episodio. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a hablar de extensiones de Google Chrome ideales para WordPress. Y luego también tengo un pequeño bloque eh, reservado para otras extensiones que no son específicas específicas para WordPress, pero que si gestionas una web con WordPress te van a venir también fantásticamente. Y estoy hablando todo el rato de extensiones de Chrome porque, bueno, yo realmente el que el navegador que utilizo, aunque tengo que utilizar todos porque tengo que comprobar que las webs que hago funcionan bien en todos los navegadores, pero el que uso, digamos, de forma continua es Google Chrome. Entonces, las extensiones que utilizo son de Google Chrome, pero muchas de las que te voy a decir también están para Firefox, ¿vale? Así que... Bueno, es cuestión de comprobar si está también para Firefox la que te voy a recomendar de Chrome si es que usas Firefox, ¿eh? Pero antes de adentrarme en las extensiones, eh, que voy a comentar, a ver, una, dos, tres, cuatro, Voy a comentar cuatro relacionadas estrictamente con WordPress y luego te voy a comentar una, dos, tres y cuatro, cinco y cinco más, ¿vale? O sea que te voy a hablar de nueve extensiones para Google Chrome, que como digo también seguramente, salvo una que sé que no, eh, seguro, la mayoría estarán disponibles también en Firefox. Sí, pero antes de adentrarme, como siempre, te voy a hablar de las novedades que hay en gonzalonavarro.es. Como cada semana tienes un vídeo de la zona código, ya sabéis, la zona código es ese sitio donde os enseño a modificar vuestra web, a hacer cambios en vuestra web sin utilizar plugins. En un vídeo os explico lo que tenéis que hacer. Si hay que aplicar algún código os lo dejo pegado debajo del vídeo y os digo pues dónde tenéis que pegarlo... En fin, eh, sin saber código os enseño cómo modificar vuestra web sin usar plugins, ¿vale? Bueno, pues esta semana tenemos un vídeo que creo que va a ser un antes y un después porque es cómo añadir snippets de código para WooCommerce. Voy a empezar a introducir también vídeos en lo que os enseño a modificar vuestra tienda online con WooCommerce, es decir a poner trocitos de código que en concreto van a servir para modificar algo que hace WooCommerce o para mejorar algo o para poner cosas concretas, ¿vale? Hay muchas, eh, muchos snippers de código por ahí que podéis coger y pegar y que hacen cosas pues más enfocadas a una tienda online. Y es lo que vamos a hacer. Pero este primer vídeo es simplemente que tenéis que tener en cuenta, qué tenéis que preparar para poder empezar a utilizar estos trozos de código que digo que os van a servir para modificar vuestras tiendas online. Y ya a partir de la semana que viene sí que pondremos el primer trozo de código que primero, por supuesto, os tengo que enseñar cómo se hace y ya a partir de los siguientes vídeos, pues iremos introduciendo eh, trocitos de código útiles para WooCommerce. Y si hay alguna cosita específica que queráis que haga, pues simplemente vais a gonzalonavarro.es barra sugerencias y ahí me podéis sugerir lo que queráis para la zona código, para los cursos, para el podcast, para lo que sea. Sí, eso en cuanto a la zona código, después tenemos los cursos, que ya sabéis que saco un curso nuevo al mes. Y este mes estamos con el curso de creación de tiendas online con Storefront. Sí, podéis apuntaros a este y a todos los cursos en gonzalonavarro.es barra cursos. De acuerdo, ya estoy de vuelta de las vacaciones, así que me con las Pilas cargadas y volvemos al digamos, la tónica de episodios normales, que ya sabéis que los dos anteriores han sido de preguntas y respuestas. Sé que a muchos de vosotros os gusta ese formato, os gusta ese tipo de episodio, así que quiero hacer uno al mes aproximadamente. Puede que algún mes no lo haga, y ya me vais diciendo pues qué tal os, que os parece, vamos, y si queréis que siga con esa mecánica. ¿O no? ¿De acuerdo? Bien, pues como siempre vamos ahora con el plugin de la semana, que es un plugin para que puedas ver el panel de administración de WordPress como distintos tipos de usuario. Y me explico, el plugin se llama View Admin As y te permite que veas el panel de administración como si estuvieras conectado con cualquiera de los roles de usuario que hay disponibles en WordPress. Ya sabes, tienes autor. Colaborador, editor, administrador, ¿vale? Ya sabes los roles de usuario, que según tengas uno u otro, pues tienes acceso a más cosas o menos, ¿sí? Bueno, suscriptor, que me lo, que me lo había olvidado. Bien, pues con este plugin puedes cambiar fácilmente entre uno y otro, ¿Vale? Entre un rol de usuario u otro. Y así puedes configurar los ajustes concretos para cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, a mí siempre me gusta que en las opciones de pantalla, cuando yo entro, por ejemplo, al escritorio, me gusta que solo se vea eh, los que utilizo. ¿vale? Que, bueno, en mi caso son las estadísticas del podcast, la opción del borrador rápido y los formularios, ¿vale? Para tenerlos ahí también y acceder rápido. Bien, pues en mi caso lo tengo así, pero si yo quiero, por ejemplo, que mi editor o mis suscriptores, si es que mis suscriptores tuviesen acceso al panel, que en mi caso no, pero eh, si yo quiero, por ejemplo, que tenga un editor ¿no? y quiero que mi editor vea... Eh, pues no sé, quiero preparar el escritorio para que vea unas cosas concretas, pues se lo dejo preparado, ¿vale? O en la zona de entradas y páginas también puedo ir a opciones de pantalla y también puedo cambiar eh, qué es lo que quiero que se muestre y qué es lo que quiero que no. Que sí, que después ese rol de usuario puede ir y puede cambiarlo y demás, ¿vale? Pero yo tengo la opción de dejárselo preparado. O puedo ver qué cosas ven cada rol de usuario cuando acceden, ¿sí? Y lo puedo hacer cambiando de forma sencilla entre uno y otro. Así sé que verán mis suscriptores, que verán mis colaboradores, autores, etc. Sí, también puedes configurar de forma global ajustes para los distintos roles de usuario. En fin, que si haces web para otros o cuentas con más trabajadores o ayudantes en tu web, este plugin puede resultarte muy útil. ¿De acuerdo? Te lo dejo en las notas del programa. Se llama View Admin As, ¿vale? Ver el admin como. Y este es el episodio 123. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, extensiones de Chrome ideales para WordPress. Rápidamente, para asegurarme de que todos estamos en la misma onda, una extensión de Chrome, ya sabéis que cuando digo Chrome me refiero al navegador Google Chrome y una extensión simplemente es un programita que puedes instalar y que te aparece al lado de la barra de navegación donde, donde escribes las direcciones de las páginas web, pues ahí te van apareciendo las extensiones que tienes instaladas y pues cuando haces clic en ellas te permiten hacer ciertas cosas, ¿vale? Quitado eso del camino por si acaso alguien no estaba en la misma onda, voy a recomendar la primera de ellas y dejo el enlace... Debajo de cada una, ¿vale? Las notas del programa vais a tener numeradas todas las que digo y ahí pongo enlace a la extensión de Chrome y simplemente hacéis clic y vais a ella, ¿vale? Bien, pues la primera extensión relacionada con WordPress se llama WordPress Themes and Plugins Detector y no te permite hacer otra cosa que descubrir si una web está hecha con WordPress y qué plugins y themes usa. Esto es un tema que ya he tratado en el podcast, dediqué un episodio completo a ello y ahí os expliqué todas las formas que tenéis, o casi todas, de descubrir si, si una web está hecha con WordPress y de estarlo, qué themes y qué plugins utiliza, ¿vale? Ahí os hablé de páginas web, os hablé de cómo podéis hacerlo de forma manual, cómo podéis descubrir esto de forma manual, y también os hablé de extensiones de Chrome y Firefox para hacerlo. En este caso os recomiendo una que lleva WordPress en el nombre, ¿vale? Y por eso es la que os recomiendo aquí, pero hay otras, como las que recomiendo en el episodio este que os digo, que es el 79, os dejo también el enlace. Pero básicamente, cada vez que estéis en una web y queráis saber si está hecha con WordPress y con qué themes y con qué plugins, pues le dais a la extensión y os aparece toda la información. Lógicamente, hay algunas cosas que no van a aparecer porque no lo puede detectar todo, pero más o menos te puedes hacer una idea, ¿vale? Y si ya quieres investigar más, pues puedes utilizar las opciones que comento en el episodio 79 del podcast. sí La siguiente extensión se llama WordPress Plugin Security Checker. Y como su nombre dice, pues te permite analizar los plugins en busca de vulnerabilidades conocidas de seguridad. Yo siempre, os cuando os recomiendo cómo debéis buscar un plugin y si debéis instalarlo o no, o cómo saber si es bueno o no, que he hablado también de eso en algún episodio. No lo tengo ahora mismo puesto en las notas del programa, pero me acabo de acordar, así que voy a echar un vistazo a ver si encuentro el episodio en el que hablo de ello. Pero básicamente, pues os digo que chequeéis las revisiones, que chequeéis si está actualizado, que investiguéis un poquito al autor o los autores del plugin, que eso nunca viene mal, que le echéis un vistazo a la parte de soporte para ver si están encima del plugin, si la gente ha encontrado problemas, ¿vale? Todo esto te puede ayudar a ver si un plugin es fiable o no. Sí, pero luego hay herramientas que hacen un escaneo y, y lo comparan con registros de posibles brechas de seguridad que haya podido haber y te dicen si un plugin, el que tú pongas, ¿vale? Simplemente le das a esta extensión, escribes el plugin que sea y te lo, y te lo investiga, ¿vale? Y te dice pues si hay o ha habido algún problema de seguridad yo lo haría manualmente, más que con, este, con esta extensión, pero puede ser una buena primera opción de ver si el plugin que, que en el que estás interesado pues puede tener algún problema de seguridad. ¿vale? Creo que solo funciona si son plugins del repositorio, seguramente sea así, no tiene sentido que sea de otra forma porque no tendrían posibilidad de controlarlo, salvo que el plugin esté en el repositorio de WordPress, es decir, que lo puedas descargar desde wordpress.org, pero bueno, la mayoría eh, los vas a, a visitar de ahí y si es un plugin premium que compras de alguien, pues deberías comprarlo de una empresa que te dé esa seguridad, ¿de acuerdo? Sí, pues bueno, WordPress Plugin Security Checker, os dejo el enlace también. Vamos con la siguiente, WordPress Style Editor. Este es súper interesante porque te permite guardar los cambios que hagas por CSS usando el inspector de Chrome. Ya sabéis que cuando vamos a aplicar algún cambio a nuestra web por CSS, pues normalmente lo que hacemos es inspeccionar ese elemento desde la parte frontal de nuestra web, hacer los cambios ahí, que realmente esos cambios no se aplican, pero podemos ver eh, cómo van a quedar y luego, si vemos que queda como nos gusta, los copiamos y nos los llevamos eh, a nuestra hoja de estilos. Bien, pues este, esta extensión te permite que esos cambios que hagas en el inspector de Chrome se queden guardados en el style.css del theme que estés utilizando. O sea, que podrás conseguir que esos cambios se hagan efectivos al momento. Eh, esto es peligroso, bueno, le tienes que dar a guardar, ¿eh? No se quedan guardados simplemente porque estés escribiendo el código. Pero esto, bueno, puede ser interesante, pero puede también llegar a ser peligroso por si la lías de alguna forma y el que esto tenga acceso a tu hoja de estilos, pues no sé, a lo mejor la lía de alguna forma. Pero he visto que funciona, ¿vale? Eh, funciona solo con los themes que tengan una sola hoja de estilos, en la parte, digamos, en la raíz del tema, eh, si tiene más no funciona ellos te avisan, ¿eh? Eh, te dicen actualmente la extensión solo funciona en los style.css que estén en la ruta de la carpeta del theme Sí, es decir, si tienes otras, ho otras hojas de estilo que también están haciendo algo en tu web, pues esas no, las puedes editar directamente en la parte frontal, pero la principal, la que está en la raíz, sí que funciona y recientemente han añadido soporte para los child themes que antes no lo tenían Vale, así que bueno, es, eh, va mejorando y tiene buena pinta, así que esta es interesante para que la probéis al menos a ver qué tal. Sí, esta se llamaba WordPress Style Editor. Vamos ahora con la cuarta que se llama WordPress Admin Bar Control. Esta me encanta porque muestra y oculta la barra de herramientas, eh, la barra de admin, la toolbar, ¿vale? Con un solo clic. Es decir, ya sabéis que cuando estáis conectados en la web, pues sale la típica barra negra arriba del todo pues con las opciones de... Si estáis en la parte de dentro, pues os salen unas opciones. Y si estáis en la parte frontal, os salen otras. A la derecha sale lo de hola y vuestro nombre, ¿vale? Es la típica barra negra, vamos, de... Cuando estás conectado a WordPress. Pues esta extensión de Chrome te permite que haciendo clic en la extensión, en el icono de la extensión, se oculte esa barra. Y así puedes ver pues cómo lo vería alguien que no está conectado o alguien al que le tienes la barra oculta, porque muchas veces, sobre todo si tienes, por ejemplo, como yo, un membership site, lo que haces es que los suscriptores no vean esa barra, ¿sí? Entonces, de este modo puedes ver cómo quedaría o cómo lo vería alguien que no está conectado o que no es el administrador como, como tú y te ahorras tener que estar abriendo la web en otro navegador o en una barra de, eh, perdón en una ventana de incógnito. Así que esto es para mí sí que es bastante útil y, y muy rápido de, de aplicar y de tenerlo ahí es muy cómodo, ¿vale? Hombre, por supuesto, puedes quitar la barra en, las, en los ajustes, en las opciones de WordPress, pero la gracia es que la, la quites momentáneamente, no que, tenga que, no que tengas que estar yendo a los ajustes de WordPress, quitándola, después yendo otra vez, poniéndola, ¿vale? Así que eh, WordPress Admin Bar Control, eh, una extensión súper útil. Y ahora vamos con una serie de extensiones, también para Chrome, que son muy, muy útiles, yo uso casi todas ellas, pero que no llevan WordPress en el nombre, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no te vayan a venir muy bien si tienes una web con WordPress. La primera de ellas la conocerás de sobra si me llevas escuchando algún tiempo o si eres suscriptor, porque se llama Stylebot y te permite editar el CSS de cualquier web de forma sencilla. ¿Y qué quiere decir sencilla? Pues que puedes editar el CSS desde la parte frontal de la web, como si, tuvies, como si estuvieses eh, utilizando el inspector de Chrome pero sin tener que escribir código puedes escribirlo, porque tiene una opción para que lo escribas, pero luego te trae una serie de, de opciones, de botoncitos que tú puedes ir pulsando para que hagan unas cosas u otras, por ejemplo ahora lo voy a abrir aquí en la web, voy a Open Stylebot y puedes eh, pues tienes un montón de opciones para editar el texto la familia de fuente, el tamaño y todo lo demás, los colores, tanto el texto como el color de fondo de cualquier elemento los bordes la visibilidad y la disposición, por ejemplo, puedes controlar si quieres que algo, un elemento se muestre o no, por ejemplo, aquí podrías utilizar el típico display none, pero sin tener que escribir el código de display none, ¿vale? Y funciona de forma súper sencilla, seleccionas un elemento, le das los estilos que quieras y ya ves cómo queda. Que después te interesa, pues lo copias y te lo llevas a tu hoja de estilos, como si lo hicieses de forma normal, pero sin escribir el código, y es una extensión que me gusta mucho, incluso le he dedicado un vídeo completo en la zona código, que es uno de los vídeos que más os gusta, que cuando lo veis os animáis con el CSS, porque os permite empezar con él sin saber y luego ya a partir de ahí, pues como lo vais generando y vais viendo lo que muestra y demás, lo vais entendiendo y así pues empezáis a escribirlo un poco, así que si no lo habéis visto, lo recomiendo muy mucho, es el vídeo 22 de la zona código de todas formas, os dejo el enlace Sí, de nuevo, la extensión se llama Stylebot y es una de mis preferidas Nos vamos con la siguiente, otra que uso también todos los días Que se llama Colorzilla Esta originalmente se creó para Firefox, pero también la tienen en Google Chrome Y simplemente te permite, bueno, no simplemente porque puedes hacer más cosas Pero eh, lo más importante es que te permite coger el código De cualquier color que veas que te guste por la web Es decir, tú estás navegando por ahí y dices Uy, este color me encanta, quiero saber cuál es Le das a la extensión, haces clic sobre él y ya se te guarda en la propia extensión y se te queda en el registro y luego puedes volver eh, a ver ese color y utilizarlo donde quieras, ¿vale? Tienes el código de color así que simplemente es muy sencillo después que lo puedas utilizar. Pero bueno, también te trae una paleta de colores por si quieres eh, ver colores, te trae un histórico de los colores que has seleccionado, puedes generar eh, gradientes de colores con un, un generador que tiene, bueno, tienes mil opciones, pero la más útil es esta que te permite pues, el pick color este típico de Photoshop, por ejemplo, también, que es como una probeta y puedes elegir un color y se te guarda entre tus colores. Pues esto es lo mismo, pero lo tienes en el navegador de Chrome. Sí, esta es indispensable si haces páginas web o si retocas la tuya, eh, pues yo qué sé, una vez como mínimo. ¿Sí? También me habréis visto usarla muchísimo tanto en los cursos como en la zona código. De nuevo se llama Colorzilla, hay eh, alternativas. ¿eh? Esta es, creo que es la más popular para esto de, de gestionar colores, no sé si habrá alguna, quizás la haya, ¿eh? pero no, no lo sé. Otra que también utilizo muchísimo, quizás no en el día a día, pero cada vez que voy a hacer una web seguro, que se llama WhatFont, y te permite descubrir toda la información sobre una fuente que veas, también navegando por cualquier web. Simplemente haces clic en el icono, digamos en la extensión, y te pones sobre cualquier texto que haya. Nada más componerte sobre cualquier texto te dice el tipo de fuente que es, pero si haces clic en él, además del tipo de fuente te dice el estilo, te dice el tamaño, el grosor, la altura de línea, ¿vale? Todo, toda la información te la da con solo hacer clic en cualquier fuente y no falla, ¿eh? Te coge todas, incluso de los logos, la verdad que es... Una auténtica pasada. Tampoco te puede faltar si haces webs o vas a hacer la tuya. Es una herramienta que siempre tengo en mi arsenal. La siguiente se llama Web Developer y esto añade una barra con herramientas para desarrolladores. Te añade digamos, algo así como las herramientas de, de desarrollo de Chrome o las de Firefox, pero con más opciones o al menos que es más fácil acceder a las opciones. ¿Vale? te permite llevar a cabo pues, un montón de tareas útiles eh, para desarrolladores, como por ejemplo vaciar la caché del navegador o trabajar mejor con las imágenes porque te da mucha información sobre las imágenes... Eh, puedes ver cosas relacionadas con el JavaScript, con los layouts, es decir, la disposición, eh, con el CSS pues, puedes optimizar varias cosas del CSS y, otra, y otras opciones también más avanzadas o diferentes, ¿vale? No, no más avanzadas, pero sí diferentes. Eh, si eres desarrollador, puede que la conozcas. Si no la conoces, te invito a que le eches un vistazo porque te puede ser útil, ¿vale? Es una extensión súper completa y te dejo también el enlace. Eh, y luego también te quería eh, recomendar Clear caché, vaciar la caché. Si eres de los que usas la anterior extensión que te he dicho, Web Developer, y luego al final nada más que la usas, por ejemplo, para limpiar la caché del navegador, quizás sea mejor que uses esta, porque esta es para hacer eso precisamente y te evitas pues, tener todas las otras opciones que tiene la otra. Yo, por ejemplo, en mi caso, como la otra no la uso, pues eh, sí que utilizo esta de Clear Caché y te permite pues, limpiar el caché de forma súper sencilla y rápida, ¿vale? Y además tienes opciones de configuración para ver cómo quieres que se te limpie la caché, si quieres que se limpien las cookies, el historial, unas cosas u otras, ¿desde hace cuánto? ¿En qué dominios quieres que se limpie? Porque a lo mejor solo quieres limpiar la caché de una web concreta en la que estás trabajando, ¿vale? Entonces todo esto es súper útil. Si tú empiezas a trabajar con una web nueva y vas a empezar a hacer cambios, pues puedes poner esta es el dominio de esa web para que cada vez que vacíes la caché, solo se vacíe el caché de esa web. Con lo cual es súper útil y, no y no estás vaciando el caché de todo y se te borran pues todas las contraseñas que tenías guardadas o el historial de otras cosas, ¿vale? Así que te da mucho más control. Esta es una herramienta muy, muy útil. Sí, esta es la última que te quería comentar, que espero que al menos una o dos te sean de utilidad y no las conocieras, porque por lo menos a mí cada vez que descubro una de estas cositas, ya sea un plugin o una extensión o algo que digo, uh, esto me sirve a mí mucho y la empiezas a utilizar y, y te da muchísima satisfacción, pues, pues espero que a ti te pase lo mismo con alguna de las que te he comentado. Yo en mi caso no me gusta tener todo lleno de extensiones, pero sí que las que uso, pues las uso muchísimo. Hay veces que me empeño, que digo, quiero que esta, quiero utilizarla porque me encanta la extensión, pero luego no la uso tanto y al final pues la acabo desinstalando porque me canso de verla eh, al lado de la barra de navegación. Pero vamos, que extensiones hay miles y seguro que pues... Muchos de vosotros usáis otras que yo no tengo ni idea ni conozco, así que he pensado que una buena forma de que también sigamos en contacto y que me podáis dar también feedback y decirme cuáles usáis vosotros es que me contactéis a través de Twitter y me lo digáis, ¿vale? Pues las extensiones que usáis vosotros, las que más os gusten, si pensáis que ha habido alguna que he tenido que comentar aquí o si alguna de las que he dicho yo creéis que hay una alternativa que es mejor... ¿Vale? Pues me lo ponéis y yo pues lo retuiteo y así otros seguidores eh, del podcast pues también pueden, pueden verlo, ¿vale? Podéis, eh, si no me seguís en Twitter, arroba y ahí, ahí estoy, ¿vale? Ahí me podéis contactar. ¿sí? Y recordad, si queréis cursos todos los meses, si queréis vídeos de la Zona Código toda la semana, si queréis soporte personalizado conmigo, pues podéis tener acceso a todo eso yendo a gonzalonavarro.es barra cursos, ¿sí? Son 10 euros al mes, sin permanencia, podéis probarlo 15 días sin compromiso, que, no, que os convence, pues seguís, que no os convence, no pasa nada, me contactáis, oye Gonzalo, que no quiero seguir... Os hago la devolución del dinero y sin problemas, ¿vale? Así tenéis la oportunidad de probarlo, que es lo que me interesa. Ya hay 28 cursos, el último ya sabéis que es el de Storefront. Anteriormente tenéis el curso de fanes de conversión, el de Elementor, el de Genesis Extender. Bueno, hay muchos cursos, echarle un vistazo. El siguiente curso va a ser curso de creación de Child Themes, pero no simplemente crear un Child Theme, sino crearlo y después modificar la web a vuestro antojo, eh, modificando por supuesto el Chime Theme, ¿vale? Esto ya es un curso un pelín más avanzado, que quiero que sirva también pues de puente o de paso para los que queréis, digamos, seguir el camino de eh, ser desarrolladores WordPress, pues este es el pasito anterior, ¿sí? Eh, a final de mes lo tendréis disponible, ya lo tengo prácticamente preparado. Pero en fin, tenéis toda la información, como digo, en gozalonavarro.es barra cursos. Y nada más, recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Los que ya lo habéis hecho, muchísimas gracias y los que no, pues podéis hacerlo de forma súper sencilla y súper rápida yendo a vuestra aplicación de podcast, buscando WordPress semanal y dejando la reseña que consideréis. De nuevo, os lo agradezco muchísimo porque las reseñas es lo que me permiten aparecer ahí en iTunes y si estáis en otra plataforma, en Spotify, en iVoox o en unos agregadores de estos de podcast que hay muchos también por ahí, pues muchas gracias por lo que hagáis, por los comentarios, por los me gusta o por la acción que podéis que podáis tomar para echarme un cable. Así que nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.